0: Viernes de podcast, bienvenidos todos ustedes a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba Studio, arroba O. Yo soy Toncho Ábalos y aquí, sí, aquí mero. Acá no, aquí mero arrancamos. Bueno, pues ya se terminó The Umbrella Academy y queríamos hablar de eso desde la semana pasada, pero... Pues no tuvimos oportunidad de hacerlo porque teníamos a nuestra invitada estelar. Eh, Así que este es el momento de hablar de ello. Y viene más a colación porque nos acabamos de enterar que va a tener una segunda temporada. Así es, The Umbrella Academy fue renovada por Netflix para tener esta continuación, esta segunda temporada. Y nos da mucho gusto. Les voy a ser muy sincero, si no la han visto y más si son como la gran mayoría de la audiencia y no conocen el cómic, tarden a arrancar. Les voy a... no les vengo a mentir, pero la verdad es que eh, conforme va evolucionando, conforme los actores se van sintiendo como que un poquito más bien dentro de su papel, eh, evoluciona de una manera muy interesante. Y la verdad es que sí tiene sí tiene cosas muy rescatables. En lo particular, por ejemplo, los primeros capítulos... No les voy a dar spoilers ni nada. Pero los primeros capítulos, el personaje de eh, Klaus... Yo lo veía como que estaba muy bien escrito. Que tenía líneas chistosas que podían funcionar. Pero el como dicen los gringos, el delivery... O sea, la manera de, de expresarse y de decir la línea... Como que de repente sí eh, le patinaba un poquito y a lo mejor no aterrizaba también el chiste como probablemente lo pudo haber hecho. Pero de la misma forma, conforme avanzan los capítulos, como que va agarrando eh, costumbre, va, va sintiéndose más cómodo el actor. Y termina siendo un personaje de los que más te interesa saber qué pasa. Se empieza como que a ganar a la audiencia y eso está muy padre. Yo creo que uno de mis personajes favoritos, si no es que el favorito, es el número 5 que es este chico que tiene 13, 14 años y es un niño genio, toca el piano, canta, es embajador de la ONU y eso es en su vida personal, en, el, en la serie la verdad es que su personaje es muy padre eh, con este humor negro, sarcástico, irreverente, eh, no es no, no te cae mal y de repente es raro que un adolescente creído pues conecte bien con las audiencias ...pero no es el caso del número 5... ...está muy padre la verdad... Eh, ...yo disfruté mucho su actuación y seguramente ustedes también van a encontrarlo como uno de los personajes más rescatables a mucha gente que vio esta serie o que le empezó a ver como que no le encantó Ellen Page y pues sí, la verdad es que no no es su, ni su mejor papel ni Ellen Page es la actriz más carismática del universo pero pienso que para el arco que tiene su personaje y para el tipo de una actuación que se necesitaba para, para interpretar a a Vania Hargreaves creo que lo hizo bien realmente no, no te quita el hecho eh, de que sea Ellen Page vaya o sea no, no, no seamos tan haters la verdad es que está, está bien el personaje eh, y uno de los que más me llamaron la atención es el Dr. Poggo que es este, ya les había dicho que cuando vi el tráiler, pues obviamente no, no sabía nada, iba yo con, las, con los ojos vendados, al igual que muchos de ustedes seguramente, eh, y decía pues hay un chango que habla, quién sabe por qué. Este, y ya después nos enteramos que es un, eh, pues sí, es un chimpancé genéticamente alterado, con una inteligencia superior, y que es de alguna forma como que el mentor, como que el mayordomo eh, de esta familia. Y la verdad es que sí está súper bien hecho. A mí me sorprendió que con un presupuesto eh, tamaño Netflix hayan hecho algo tan impresionante. Y les vamos a estar compartiendo, de hecho, imágenes de de Miles Thieves. quien se aventó, eso le pidió la producción de Netflix y el director eh, le pidieron que hiciera sketches a lápiz y después eh, que se aventara una escultura del doctor Pogo, de este chimpancé entonces hace la escultura eh, después la vacían en silicón, la pintan como si fuera a ser un, un puppet, como si fuera eh, real le ponen pelo y total que queda impresionante y después, ahora se van a resolver muchas dudas se lo dan a Hueta Y todos sabemos todo el trabajo que ha hecho Hueta a lo largo de los años. Si vas a poner efectos visuales, eh, pues estás yendo con los mejores o unos de los mejores. Y pues estos señores fueron los que se aventaron todo este rollo de de CGI, todas estas imágenes por computadora del Dr. Pogo en particular. Y pues es por eso que se ve tan bien, que es tan... eh, Se mezcla tan... eh, fácilmente con, con las escenas y sus expresiones y todo. O sea, realmente te, te captura emoción, pero se me hizo muy interesante que muy al estilo de pues películas como Benjamin Button, por ejemplo. Eh, de hecho, se hacen muchas películas que hacen una escultura, hacen una maqueta y se la dan a los artistas digitales para que tengan de dónde basarse. Y al mismo tiempo, tienen este este busto del doctor eh, Pogo en el set para ver cómo reaccionaría la luz, para que los actores tengan algo que ver y sepan qué es lo que eventualmente en el producto final, qué es lo que va a aparecer en pantalla. Lo cual se me hace súper padre, súper válido, que a final de cuentas un actor, eh, como dicen por ahí, el que es Perico donde quieres verde... Y debes de tener la capacidad de actuar y de reaccionar de la misma forma ante un un puppet, un stand-in, que a una pelota de tenis. Y que te dicen, ah, mira, esta pelota de tenis va a ser un dinosaurio, o va a ser Hulk, o va a ser un monstruo. Pues si eres actor, realmente esa es tu chamba, ¿no? El, El interpretar emociones y situaciones que no son reales, Pero de una manera convincente. Aunque evidentemente el tener este tipo de elementos le ayuda mucho más al actor a reaccionar de una mejor manera. Todavía tengo la duda. Les voy a ser muy honesto. No he investigado si un efecto en particular ya se darán cuenta de cuál. No estoy seguro si fue por computadora o si fue eh, maquillaje. Pero pues se ve extraño. Se ve, no no me, no me saca de la película, no, no digo, uy, se ve súper falso, pero pues si es, eh, si es maquillaje que chambota y si es digital, pues también. Pero bueno, la verdad es que sí, sí me llamó mucho la atención este este efectillo Eh, y bueno, como les decía, está muy muy bien llevada la serie, nada más que sí les puede costar un poquito de trabajo si ven a lo mejor los primeros capítulos que se quieran desanimar y digan, no, Toncho me mintió, la verdad no está divertida, no me la estoy pasando bien, denle oportunidad a a que madure la historia y pues seguramente van a encontrar cosas muy valiosas por ahí eh, y muchas, muchas de las preguntas que se pueden plantear al principio son respondidas después y ya como que van entendiendo de qué va esta serie y cómo es la onda y seguramente como yo que me voy a dar a la tarea de buscar el cómic y leerlo, seguramente también les va a dar curiosidad por conocer más sobre esta historia y se van a querer meter más en el mundo de The Umbrella Academy eh, también estos personajes, Hazel y Chacha, que son como mercenarios, no les quiero aventar ningún spoiler, pero está muy bien llevado eh, la la dinámica entre estos personajes, me recordó un poquito, y perdón, va a sonar un poco blasfemo, pero aguanten tantito, me recordó en ciertos detalles eh, a Jones Winfield y Vincent Vega, o sea, estos mercenarios de Pulp Fiction o de tiempos violentos, ...porque ves este otro lado... eh, ...digo, que cuando no están... ...cuando no están matando... ...estos mercenarios... ¿Cómo es su vida? ¿Cómo qué qué, qué sueños e ilusiones tienen? Eh, ¿Cómo de repente van a tomarse un café? ¿A comerse una dona? Eh, sé que ¿Cómo están hablando de, no sé, las prestaciones que tienen por parte de la empresa? ¿O si tienen planeado retirarse? Eh, todo Toda esta esta dinámica está interesante. Y la verdad es que a la hora de los trancazos eh, se super discuten. Son unas máquinas estos dos. Y pues también... Te te llegan a caer bien Eh, Al principio puede que no los entiendas Pero de la misma forma Para el final de la temporada Quieres saber más de ellos, quieres saber qué está pasando eh, Hacia dónde van sus historias Y eso que pues son Hasta cierto punto Ni siquiera son los antagonistas Son parte de Parte de lo De la contraparte eh, Valga no, no sé si sea rebusnancia, pero son, son parte de, de sí, el antagonismo, parte de los malos, entre comillas... Pero pues ni siquiera son así como que, eh, como en un videojuego, ni siquiera son el jefe final, ¿no? Son como que los eh, ayudantes por ahí, pero no sin esto eh, implicar que sean totalmente letales. Y pues sí, sí, la verdad es que tiene cosas bastante rescatables la serie. Si tienen oportunidad, sí échense la vuelta por The Umbrella Academy. Son poquitos episodios si los alcanzan a terminar. Son 10, duran 47 minutos, eh, creo que el más largo dura 50 por ahí entonces eh, está digerible si sí la pueden la pueden terminar relativamente rápido no es un breaking bad por ejemplo eh, pero bueno eh ahí está la la recomendación quería hablarles de esto y pues también recordarles por si de repente les da flojera el pensar, híjole, pero es que luego la cancelan y ya ya me quedé como que a medias pues no, esto no va a suceder al menos está garantizado que va a haber una segunda temporada de The Umbrella Academy en Netflix para que se echen la vuelta y me va a dar mucho gusto que nos contacten y nos digan qué les pareció se vale vale, eh, estar en desacuerdo Y que me digan que no les gustó de la serie. Eh, O también si les gustó o si hay un detalle que por ahí se me escapó. Pues siempre es bienvenido que nos nos ayuden a a retroalimentar esta conversación. Eh, Así que pues bueno, ahí les dejo cómo está The Umbrella Academy. Para que si tienen la oportunidad, pues se echen una vuelta por el Netflix móvil. Oigan, y otro detallito, eh, había una parte muy interesante de donde platicamos con Melisa Jiménez que desafortunadamente se perdió en la magia de la edición y la verdad es que es una una tristeza porque si hablamos de cosas bien padres hablamos de cómo trabajó en una especie de activación para The Haunting of Hill House en donde hizo estas chicas del cuello torcido de de estas eh, neck ladies hicieron varias para que estuvieran por ahí en las calles asustando a la gente y nos comentó que utilizó los mismos moldes que, que utilizó Robert Kurtzman para la serie, para la, las de verdad, pues. Y está bien interesante porque ella pues ya trabajó con, con la K, la N y la B. O sea, estuvo en, en KNB, en KNB trabajando con Greg Nicotero y, y Howard Berger. Y su ex socio Robert Kurtzman eh, estuvo en contacto con ella para hacer esta activación de The Haunting of Hill House y nos pareció muy interesante. Ella nos comenta que eh, no hay ningún problema entre ellos, que se siguen llevando muy bien y que... Eh, pues cada quien tomó su camino Robert Kurtzman puso su propio estudio pero no por esto hubo algún problema o nada por el estilo y pues está bien padre esto también tuvimos esta, este debate de el, la espuma de látex o el foam latex contra el silicón y pues sí, evidentemente para para efectos muy realistas para cosas traslúcidas sí es lo mejor utilizar silicón porque pues tienes una menor chamba de De pintura, pero para criaturas o para para el clima, eh, si el actor va a estar sudando, que lo ideal es la espuma de látex. E incluso nos contó que en las primeras temporadas de The Walking Dead, o probablemente nada más en la primera temporada, sí intentaron utilizar prostéticos de silicón. Pero como estaban grabando en Atlanta y había un calor infernal y pues los actores estaban sudando debajo del maquillaje y como nosotros sabemos el silicón no es poroso, entonces no te absorbe el sudor. Eh, pues a final de cuentas la pieza se empezaba a mover, se empezaba a despegar y esto causaba todo tipo de problemas Así que optaron por seguir usando lo que mejor saben hacer que es el, el foam latex o la espuma de látex Y no miraron atrás y miren tantas temporadas después siguen usando prostéticos de, de foam Aunque de repente para algún efectillo, para algún detalle sí utilizan el silicón eh, pues son unos masters independientemente del medio que usen pero eh, fue muy interesante platicar de todo esto todos estos detalles de por qué de repente se toman estas decisiones en las producciones y, y también hablamos de los eh, de los fantasmas que ya les habíamos dicho de, de Haunting of Hill House que pues probablemente hubiera sido lo ideal como de todas formas eran opacos como no se estaba buscando esta translucidez que de hubiera sido pues lo mismo utilizar espuma de látex o incluso hubiera sido lo ideal pero pues se fueron por 100% silicón y ni qué decirles porque la verdad ya lo comentamos aquí están increíbles estos personajes y bueno pues eh, vamos a intentar buscar por ahí entre los archivos a ver si nos podemos topar con ese pedacito que se nos perdió pero bueno, de todas formas ella ya se comprometió, ya dijo que ojalá y no fuera la última vez Esperemos que se la haya pasado bien este y que regrese E incluso para el día de hoy teníamos planeada una entrevista Tal vez no subirla, pero sí grabarla Y es por esto que el episodio de hoy se está subiendo un poquito más tarde de lo normal eh, Desafortunadamente no, no lo logramos concretar por una cuestión de salud de nuestro invitado, pero nada más les digo que se va a poner muy bien. No tenemos una fecha en particular para hacer las entrevistas, para subirlas. No sabemos si va a ser una por mes, una cada dos meses, dos por mes. Eh, No hay una agenda en particular, porque obviamente cuando estamos hablando con este tipo de personas que están tan ocupadas y que tienen sus agendas súper llenas, pues de repente es difícil coincidir con los horarios y con las agendas, pero no por esto eh, quiere decir que no estemos trabajando en ello y que haya ya bastantes personas interesadas en, en platicar por acá, lo cual nos da muchísimo gusto. Así que pues sigan, sigan comentándonos qué les parecen las entrevistas, a quién les gustaría tener por acá. Obviamente hay personas que son más fáciles de encontrar que otras, hay personas que, con las que ya tenemos cierta relación de amistad en línea y otras a las que pues probablemente se nos complique un poquito más, pero eh, de todas formas ya saben que sus opiniones son súper bien recibidas y siempre nos ayudan a darle vida y darle un poquito más de carnita a este podcast. Entonces, pues bueno, ahí está la información sobre las cosas venideras. La próxima semana, exactamente en una semana inicia el festival internacional de cine en guadalajara y nosotros vamos a estar por ahí les vamos a estar dando todos los pormenores estamos muy emocionados porque esta película que llevaba mucho mucho tiempo en en postproducción y que nada más no se estrenaba que se llama día de muertos en donde trabajó nuestro súper amigo rené córdoba eh, Ya por fin se va a estrenar, eh, me parece que el 8 mismo, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se va a estrenar esta película de Día de Muertos. Y eso nos emociona muchísimo por ver su trabajo, porque al fin se está estrenando y veamos de qué se trata esta película. Bueno, ya sabemos de qué se trata, pero ver qué nos ofrece. Entonces eh, pues obviamente les vamos a estar comentando los pormenores por acá Vamos a hacer todo lo posible por estar en esa función Y si no pues ya encontraremos la manera de de verla Eh, Pero bueno pues ahí está está la noticia Ya saben en dos semanas, en una semana es el eh, festival de cine En dos semanas nos vamos a la mole Toda la gente de Ciudad de México por allá nos vamos a estar viendo Y toda la gente de fuera también que, que viaja para este tipo de eventos pues allá nos vamos a estar viendo y la verdad es que estamos muy emocionados estamos trabajando mucho por llevarles unas sorpresillas eh, de hecho hay una en particular que creo que les va a gustar mucho porque nos tiene nos tiene muy emocionados a nosotros eh, y eso que nosotros tenemos que hacer mucho trabajo para que esto suceda entonces me imagino ustedes también van a resultar muy, eh, muy beneficiados con, con todo esto que va a pasar Así que, pues, ya saben, la la manera de seguir en contacto, la manera de eh, darle seguimiento, de hacer su tarea después de este podcast, es seguirnos en nuestras redes, comentarnos. Y, pues, en una de esas se ganan algo. De repente tenemos, siempre que vamos a a convenciones y este tipo de eventos, tenemos por ahí regalitos, tenemos alguna dinámica. Entonces, esténse bien pendientes. Eh, Si te quedas en Guadalajara, a lo mejor, si no vas a, a... la mole eh, si estás en otro en otro lugar en otra ciudad de todas formas tenemos dinámicas para para todo mundo por ahí también eh, un saludote a nuestros amigos de la opinión de Majarqui que hacen lo propio ellos siempre tienen cositas para regalar ya sea en guadalajara en los lugares a donde van o en toda la república entonces, pues también eh, estos señores, no sé si ya habíamos hablado de ellos, pero la verdad es que Maharki es nuestro hermano, lo, lo queremos muchísimo. Y eh, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha echado la mano. Así que si no conocen de qué se trata la opinión de Maharki, busquen también. En todas las redes están como majarki Opinión, es M-A-H-A-R-K-Y, Opinión, todo junto. Y eh, pues están dando reseñas, eh, Vaya opiniones de, de todo tipo de cosas de restaurantes de eh, películas en particular de hecho reseñan mucha película y de repente invitan a la gente a que los acompañen a las premiers y cosas así. Eh, de repente algún artículo promocional eh, creo que ahorita tienen algún una dinámica para Capitana Marvel entonces pues hay que no hay que perderles eh, la pista a la opinión de Maharki, siempre tienen no nada más información interesante y reseñas muy sin spoilers, así eh, completamente abiertas para que tú la leas y sepas qué esperar y, y tomes a lo mejor la decisión de si vas al cine o no eh, pues ahí está la opinión de Maharki Eh, Un saludote y échenles un ojo. Bueno, y seguramente ya lo vieron en nuestras historias de Instagram, lo que andábamos haciendo por ahí. Obviamente les vamos a seguir compartiendo eh, todo el detrás de cámaras y toda la idea detrás de esta sesión de fotos. Y por supuesto, las fotos una vez que el señor fotógrafo Hugo López las tenga listas. Pero para explicarles un poquito del por qué estamos haciendo esto, eh, sucede que a veces conocemos gente en alguna producción eh, cuyo trabajo nos gusta mucho y con la cual queremos trabajar y queremos hacer algo pero muchas veces no coinciden eh, los proyectos y eh, pues nosotros seguimos con muchas ganas de colaborar. Así que, ¿qué hacemos? Optamos por hacer nuestro propio proyecto, juntar gente con la que siempre hemos querido trabajar y resultan cosas como estas. Por el puro gusto de hacerlo, tuvimos la fortuna de trabajar con este excelente bailarín, modelo y actor eh, Vladimir Campoy, Rui Vizcarra, esta modelo impresionante eh, como ya lo dije con Hugo López estuvo obviamente eh, pues estuvimos el equipo de Torrefect Studio que en este caso fuimos Marusen y su servilleta eh, nos estuvo ayudando incluso Argon de Argon Makeup y estuvo eh, la panita Paulina Encinas vestuarista impresionante también entonces fue eh, pues fue un proyecto bastante divertido estuvimos grabando, bueno, más bien tomando fotos, aunque sí estábamos grabando, y de hecho hay por ahí una sorpresita que Rubí de repente va a salir, pero no podemos hablar de ello, pero bueno, el caso es que estuvimos eh, tomando las fotos en Bugambilias, en un cerrito de por ahí, que bueno, la locación la verdad es que se veía muy bonita, un poquito peligroso el llegar ahí, pero bastante divertido (coughs) con este concepto en el que Vladimir era una especie de demonio. Y, y Rubí, como que una ninfa. Un hada. Una angelita por ahí. Entonces, pues sí, nos la, nos la pasamos muy bien. Eh, fue un proyecto bastante divertido. Del cual, obviamente, se van a ir entrando. Y como este, van a ver más. ¿eh? Vamos a. Afortunadamente, eh, todavía hay muchas cosas que queremos hacer. Y hay muchas personas con las que queremos trabajar. Y sí, va a. Va a dar para más. Entonces, si ustedes no lo han visto, eh, échenle un ojo a nuestras historias de Instagram. Y pues eh, estén pendientes, porque vamos a estar subiendo todavía más cosas. Vamos a subir el el timelapse de cómo se hizo la escultura del prostético. Eh, cómo fue la aplicación, cómo fue el proceso de pintura, todo esto. Eh, que bueno obviamente en este lugar nos gusta mucho todo este rollo del detrás de cámaras y enterarnos de cómo es que se hicieron estas cosas y no va a ser la excepción este proyecto y como bueno como es un proyecto personal pues no hay no hay embargo no hay ningún problema de que subamos las cosas así que pues esténse muy pendientes, se va a poner muy padre y si tienen ustedes alguna idea también estamos abiertos a que nos digan Oigan, deberían de hacer una sesión así o deberían de... yo tengo un terreno que está increíble y deberían de tomar fotos ahí o de grabar algo Pues como no, nos ponemos de acuerdo y también podemos llegar a hacer un, un proyecto así Pero por lo pronto, pues ya saben dónde encontrarlo, échense una vuelta por el Instagram de Toro Fx Studio y van a ver... Todo lo que está pasando y todo lo que hicimos al menos el día de ayer. Y en noticias un poquito, eh, pues, tal vez random, eh, estábamos viendo los Oscar y, bueno, por cuestiones técnicas eh, nos fue imposible escoger otra, eh, otra manera de otra transmisión. Para los Oscar y pues los estábamos viendo en Teleabierta y fue muy chistoso que de repente estaban hablando de, de algo completamente no relacionado y de repente sacaban el, sacaban el comercial durante estos interludios entre las transmisiones y eh, pues uno haciendo la reflexión personal de cómo sería el, la manera de, de meter un anuncio en... En alguna publicación o en el podcast de FX y pues la verdad es que en el momento en el que hagamos esto lo vamos a hacer eh, de la manera más sutil para que no no le suene a a anuncio Eh, bueno igual si alguien quiere patrocinar el podcast no los vamos a detener pero la verdad es que siempre intentamos eh, pues hacer las cosas de la manera, de la mejor manera para ustedes con la mejor calidad y de la forma más imparcial posible. Eh, no sé de que si estuviéramos hablando de los dientes que hicimos para, para Roy Gómez Cruz, para que se pareciera a Freddie Mercury, eh, pero ¿sabes qué? No se atoren los dientes, aunque sean prostéticos, estas deliciosas canelitas. Oh. <risa> no, no nos patrocina canelitas, pero pero bueno, seguramente lo, lo haríamos de esta forma y en ese tenor, déjenme decirles que estamos trabajando en una especie de alianza estratégica con esta empresa que se, se ubica en, en Guadalajara, Jalisco, que es Colibri 3D y hacen eh, impresiones 3D, obviamente, pero no solo eso, fabrican las impresoras y eso está padrísimo porque si ustedes han trabajado con impresoras 3D no me dejarán mentir por lo general las compras en el extranjero eh, o, o compras los eh, las herramientas para hacer tu impresora y de repente si te falla algo pues es un rollo poder conseguir la garantía entonces qué mejor que la empresa sea local y que sean fabricantes y entonces cualquier problema que tengas pues ahí mismo te lo solucionan entonces si quieren si ustedes gustan checar a Colibri 3D pues se los vamos a eh, se los vamos a recomendar de mucho corazón no, eh, no es nada más eh, decirles la marca por decírselas estamos realmente trabajando con ellos no les podemos decir en qué, pero lo que sí les podemos decir es que viene pronto y va a estar muy padre y estamos haciendo algo que nos entusiasma mucho a ambas partes, entonces si quieren su impresora 3D están a muy buen precio, échense una vuelta y nos platican, nos la presumen, nos va a dar mucho gusto que que venga de aquí la recomendación eh, y nuevamente, no es algo no no es nada más porque, porque queremos nosotros eh, hablar de la empresa o porque tenemos una alianza estratégica, es que realmente estamos trabajando con ellos, estamos viendo los resultados y honestamente estamos encantados. Entonces, pues échenle un ojo a Colibri 3D y échenle un ojo a Torfek Studio para que vean las cosas que se pueden hacer con estas maquinitas y con esta empresa que tan amablemente nos ha tendido la mano para trabajar juntos, pero bueno ya, eso, eso fue lo que lo que queríamos decir, no, eh, no vamos a saturarlos con, con anuncios. Y eh, pues pues nada eh, vienen, vienen los proyectos Vamos a estar también Esto eh, pues todavía falta un poquito Por eso no lo habíamos dicho Pero no hay embargo ni nada Es oficial, estamos en Talentland Entonces eh, para que se echen una vuelta Si ustedes planean venir a Talentland Por ahí nos vamos a estar viendo Ya saben, ya saben cómo cómo nos las gastamos eh, No nada más si nos llaman Para dar un tallercito O algo así, no nos quedamos ahí, de todas formas eh, nos gusta hacer algo más y estar por ahí recorriendo los pasillos y viendo cosas pero obviamente muy al estilo de Thor Studio con, con una criaturilla por ahí, tomándonos fotos entonces eh, se va a poner muy padre y eh, obviamente como es una exposición de tecnología estamos intentando involucrar la mayor parte de cosas tecnológicas a nuestros maquillajes, a nuestros personajes y porque pues, realmente es parte de lo que de lo que un estudio de efectos especiales hace es parte de lo que podemos ofrecer así que eh, si no van a la mole si no van al festival de cine pues todavía tienen talent land para que echemos el cotorreo por ahí y seguramente se estarán preguntando cuándo lo que sí tenemos eh, garantizado es que el jueves 25 de abril vamos a estar dando un tallercito ahí en talent land eh, acuérdense que el cupo es limitado, entonces si ya estás eh, si ya estás registrado en la página de Tannenland, hay que estar bien pendientes porque nos pasó el año pasado que mucha gente quería entrar al, al, al taller y pues sí había como que lista de espera y no los dejaban entrar. Y a nosotros nos preguntaron y dijimos, adelante, déjenlos pasar, mientras más mejor, más... Eh, Eh, Pues mejor se arme el cotorreo por acá, pero por razones de de seguridad y cosas así, no no les era posible el el hacer esto. Entonces, eh, pues bueno, nos quedamos con la gente que pudo entrar. De todas formas, estuvimos en en muchas eh, muchas, escenarios y estuvimos haciendo varias colaboraciones por ahí. Pero eh, pero bueno, en este caso nada más les digo que se pongan bien alerta para que no, no los vayan a agarrar desprevenidos y no se vayan a quedar sin... Sin entrar a nuestro tallercito, obviamente, conforme se acerque la fecha, les vamos a estar diciendo muy puntualmente eh, todo lo que vamos a hacer por allá. Sí vamos a llevar sorpresas, pero al menos las fechas y los horarios para que ustedes estén bien pendientes. Eh, Por ahí va a estar Stolen Brush de nuestra amiga Nea, entonces muy probablemente hagamos algo con ella. Nos encanta trabajar con ella, es una chica muy a todo dar y eh, pues... Somos de alguna forma colegas, entonces muy probablemente hagamos algo por allá. Eh, así que ahí lo tienen, esas son las noticias, esos son los próximos eventos en los que vamos a estar. Eh, pues esperemos, esperemos encontrarnos a muchos de ustedes y seguir haciendo este podcast para todos ustedes. Eh, esperen esa entrevista que, que no pudimos grabar hoy, se va a poner muy buena. Así que yo, yo sé lo que les digo, ustedes nada más esténse alerta y nosotros los vamos a seguir tratando bonito. Bien, y llegó el momento de despedirnos. Esto fue Toro FX Studio, el podcast correspondiente al viernes primero de marzo de 2019. Nos vamos a estar escuchando el próximo martes, pero mientras eso sucede, acuérdense que para que sigamos la conversación hay que seguirnos en redes, hay que comentarnos en redes, y estamos en todas ellas como arroba Toro FX Studio, es arroba Toro S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T y hasta el próximo llamado.